0: Inversiones Inmobiliarias
1: Grupo Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en infoarrobaseneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
2: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
3: El cierre del mercado ha presentado resultados la cadena hotelera. Melia logró resultado neto de 52,6 millones de euros en el tercer trimestre del año. Eso significa un crecimiento del 130% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos, excluyendo en esta partida plusvalías de ese tercer trimestre, fueron de 532 millones de euros, superando en un más 3%... ...los del mismo periodo de 2019, así que ya ingresa más Hoteles Media que antes de la pandemia. Media, que ha terminado dentro del IBEX, lo ha hecho Media, a ver, la tenemos por aquí, Hoteles Media, con subidas del 0,98% en 4 euros con 72 puede que sea uno de los valores protagonistas en nuestro consultorio lo arrancamos en unos minutos contaremos con la presencia de nicolás lópez en director de análisis de renta variable de singular bank nos va a acompañar también javier lorenzo gestor de gpm ya están nuestros canales abiertos
1: Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
4: tujamondirecto.com, 984-1028.
1: Si inviertes en Bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, Noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil.
3: Mercado americano, actualizamos, eh, que no lo hemos hecho antes, eh, siguen eh, pérdidas, eh, Dow Jones industriales un poquito a más respecto a la última actualización, pierde un 0,18% el promedio, 32.090 puntos en Nasdaq, a menos 1,09 en el mercado electrónico, 10.700. 86 índice amplio dejándose SP500 un 0,51 sobre los 3.740 enteros. Consultorio, estaremos en cierre de mercados con él hasta las 7 de la tarde y en buena compañía la de Javier Lorenzo, gestor de GPM. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Javier,
3: ¿qué tal? Estupendamente de saludaros, lo hacemos con Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. ¿Cómo ha ido el día, Nicolás? Pues todo bien, muchas gracias. Eh, ¿Todo bien en los mercados, Javier? Después de bueno lo que nos dejó ayer la Reserva Federal, eh, comunicado, luego lectura de las palabras de Jerome Powell en la, en la posterior... Eh, rueda de prensa no sé si los mercados viéndose y empeñándose de forma obstinada en no escuchar a sus banqueros centrales o en no creer en sus mensajes luego vienen los lloros, el rechinar de dientes y el rasgarse las vestiduras eh, no es bueno confundir deseo con realidad y Poguel lo dejó ayer claro Javier, ¿cuál fue tu lectura? Pues
2: sí, un poco en, en esa línea no yo creo que eh... Decirlo ahora es muy fácil, ¿no? Pero un poco se veía venir que plantar los tipos en el cuatro y medio, ¿no? Que era el primer el primer tope que se habían puesto, no iba a ser suficiente. Y entonces al final pues han tenido que, que decir, oye, que esto va a seguir, ¿vale? Que vamos a seguir subiendo, ya veremos. Esta vez no han puesto tope, ¿no? Por lo menos no han dicho, de, los, de cinco y medio no vamos a pasar, ¿no? Por lo menos no te han puesto ya un tope para que luego se tengan que arrepentir. Así que... Bueno, ya digo, situación muy complicada, además es lo de siempre, nada acompaña, ¿no? Ayer vimos cómo caía absolutamente todo, renta variable, renta fija, oro, eh, lo único que estás hablando es la liquidez en dólares, eh, pero bueno, eh, situaciones que hay que vivir en los mercados que, que yo creo que nos hacen mejores inversores y sobre todo ah. el que en este entorno tenga la capacidad de, de salvar los muebles, ¿no? de, de gestionar el riesgo, eh, saldrá fortalecido y luego tendrá pues balas en la recámara ¿no? y seguirá con vida para poder aprovechar. El próximo eh, impulso alcista, que antes o después
3: llegará. Nicolás, eh, ¿qué te pareció, Powell, eh, ese pivot del pivot? No sé si lo podemos llamar así. ¿Ajuste de las previsiones que manejaba el mercado?
4: Bueno, pues el, el pivot se está mostrando elusivo, ¿no? Porque eh, lo, que, lo que vino a decir, pues básicamente es que no no sabe exactamente dónde va a estar, dónde va a estar ese límite, ¿no? Eh, que va a estar más alto de lo que habían eh, transmitido en la última vez que hicieron los famosos dots, en torno al por ciento, y bueno, pues el mercado ahora se ha ido al 5 o 10, más o menos, por ahí es donde lo sitúa, pero que al final pues todo va a depender de cómo evolucione en los próximos meses eh, la inflación y la economía. ¿no? Si mm. La FED pues, empezará a, a, o echará el freno pues el momento en que vea que, bueno, que hay ya una cierta tendencia a la moderación, en en la inflación o bien que la economía pues está pinchando de manera seria no esperemos que sea el, el, el primer escenario no es decir que en los próximos meses es, es casi seguro que la, la tasa de inflación general va a bajar porque los precios de las materias primas pues, están eh, van a empezar a tener una, una base comparativa pues eh, muy alta no comparada con los precios actuales uh -huh pero hay que ver que también que la subyacente pues también empieza eh, a moderarse, ¿no? Entonces, eh, bueno, saber un poco qué, qué sucede antes ¿no? en los próximos meses, pues, que vemos algún eh, signo de que eh, se, se modera la inflación o de que el mercado laboral pues eh, eh, no está tan tensionado o que la economía, pues, da un susto ¿no? Eh, ya digo, pues para la bolsa son dos escenarios bastante diferentes, ¿no? En el primer escenario, seguramente en cuanto se perciba que estamos ahí en ese, en ese techo ¿no? de, de los tipos de interés o de la rentabilidad de los bonos, yo creo que la bolsa reaccionaría muy positivamente, pero claro, si estamos en medio de una de una recesión mm. eh, gorda, pues, pues sería diferente.
3: Mm -hmm. Estamos en el 91. 5.33 en 18.51. También a través de nuestro WhatsApp, anoten 609-2247-16. Es 609 22 47, 16, 609 22 47 16. Y vamos a empezar... A ver, Javier, primero con... vamos a ir hasta seis y media o así, con, con valores del, del mercado nacional, que tenemos mucho. Eh, Fluidra, hace, la semana pasada no la tratamos, en lo que llevamos de semana tampoco. A ver, nos pregunta Agustín desde Valencia. Eh, recomendaciones a ver comentarios sobre Fluidra eh, ¿A qué precios podría ser interesante Meterse Si es recomendable invertir en ella ¿A qué precios entrar? En definitiva, nos pregunta nuestro oyente valenciano
2: Bueno, de entrada a Fluidra eh, Evidentemente si valoramos A largo plazo Es un valor que yo creo que hay que conocer muy bien no, Todo lo que hay detrás Pero si nos centramos en el corto plazo O corto medio plazo, técnicamente eh, es un desastre no la tendencia sí. es clarísimamente bajista está con presentando muchísima debilidad pero incluso mucha debilidad ya no solo que haya caído no desde los prácticamente 38 euros que hizo máximos hace poco más de un año y esté ahora rondando los 13 sino que dentro de su propio sector también está siendo uno de los peores valores no entonces esto al final hay que valorarlo si lo que queremos es tener un entrar en el valor no con esa visión de muy largo plazo confiando en el proyecto que hay detrás es una historia pero si queremos tener exposición al sector, queremos tener un valor de características en nuestra cartera, yo particularmente no, no, no sería la opción ideal. Si Por buscar un posible punto de entrada, yo todo lo que sea, un cuchillo cayendo, prefiero mantenerme al margen. No, Está claro que es muy difícil adivinar dónde está el suelo, muy difícil no, es imposible adivinar dónde está el suelo, pero para mí, ahora mismo, eh, la superación de la zona de los 16,30, 16,70 que tendría que recorrer mucho, porque recordemos está en 13,14, creo que ha cerrado hoy, creo que podría ser un, un punto de inflexión ¿no? o poder valorar un posible cambio de tendencia más a medio plazo. Pero particularmente ahora mismo es un valor del que mantendría al
3: margen. Fluidra ha estado en la nómina hoy de perdedores, perdiendo un 1,8%, 13 14 ha sido su precio. De cierre. En el lado, en la tabla de los ganadores y liderándola, además, Nicolás Repsol, más 1,45, 14 euros con, con 0,3. Han subido en bloque también sus eh, pares europeos. Eh, nos comenta José Manuel, dice, tengo acciones de Repsol desde hace años, me gustaría deshacer posiciones. ¿Qué me recomiendan? ¿Hasta qué nivel puede subir? ¿Sería buena opción vender una parte ahora y mantener otra parte?
4: Eh, bueno, a mí me parece bien man mantener en general el Repsol. Si tiene una posición demasiado grande y quiere eh, reducirla, pues bueno, pues, lógicamente también es una opción razonable. Eh, pasa que ahí ya es más difícil acertar con el momento, el timing eh, exacto, ¿no? para hacer esas desinversiones. Eh, a priori, Repsol después de la corrección que tuvo en verano, pues ahora está retomando la senda alcista. Eh, ha superado la zona que tenía ahí de resistencia o está en ello en 3,80 uh -huh. y en principio pues tiene el, el, el panorama despejado pues, para intentar volver a los máximos, que son 16 euros aproximadamente. ¿no? El sector sigue muy fuerte, eh, el precio del petróleo se ha estabilizado en niveles altos y todo apunta a que pues va a seguir así en los próximos meses, ¿no? niveles relativamente altos en los que eh, sol y las demás petroleras pues son muy rentables ¿eh? y en consecuencia pues son compañías que, que ahora mismo pues eh, bueno están un poco ahí en el en el núcleo de, del interés de, de los inversores, no, en el escenario que tenemos ahora pues mm. lógicamente las petroleras son de las pocas que que escapa ¿no? a toda la problemática de inflación, tipos de interés, etcétera Entonces, pues yo, yo lo mantendría, por un lado, todo lo posible, y en todo caso, eh, 15-16 euros sería una zona para reducir posiciones, si quieres reducir.
3: Uh -huh. eh, miramos índices. Javier, eh, Juan eh, pide soportes de Eurostox, de Nasdaq 100 y de SP500 a tener en cuenta.
2: Vale, pues soportes del Eurostox, yo creo que realmente ahora, viendo la zona, son los mínimos de hoy. O sea, directamente, si uh -huh. nos centramos en el corto plazo, que al final además coinciden claramente con los mínimos de, de la semana pasada, vemos que el Eurostox frenó, ha frenado cuatro o cinco veces en esa zona de los 3.560, por dar una, una cifra redonda, y de momento a corto plazo, si pierde esa referencia, pues podría ser... Eh, podría, podríamos tener en cuenta la continuidad bajista pero mientras no pierda esa zona calma, paciencia, ayer vivimos esa caída, no, como hemos comentado ya con, uh -huh. con el, la comparecencia de Powell y si te, tenemos que tener en cuenta un soporte de corto plazo sería ese, ya el siguiente soporte quedaría en la zona de los 3.500 aproximadamente, que perder esa zona pues ya sí que sería un poquito más uh -huh.
3: Más preocupante. Mm
2: -hmm. eh, había dicho Nasdaq, si no me equivoco. Eh, Nasdaq
3: siguiente. 100 y el amplio, y S&P 500.
2: Vale, el Nasdaq está sufriendo mucho. Sabemos que el entorno eh, actual eh, pues es complicado ¿no? para las empresas growth, para las empresas tecnológicas. Eh, zona de soporte clarísima, aquí sí que, sí que no hay duda. 10.500 o 10.400... 80, 90, ya depende de dónde queramos meter el punto, pero bueno, los mínimos básicamente son los mínimos del día 13 de octubre y perder esa zona para el Nasdaq sería un problema, porque bueno, la tendencia del Nasdaq es claramente bajista, y la siguiente zona de referencia ya estaríamos hablando de los máximos pre-COVID, que andan por los 9.700 o sea que el Nasdaq sí que está en... no vamos a decir que esté ya en el alambre, pero, pero prácticamente, así que a vigilar esos 10.500 y comentaba Uh -huh. Y S&P 500, zona de soporte también, realmente son los mismos mínimos del 13 de octubre, 3.500 puntos, ahora mismo están 3.730 y algo, si no me equivoco. Así que esa sería la, la zona vigila, 3.500.
3: En Estados Unidos, eh, a ver, esto que dice la agencia Reuters, cita asesores de, de Donald Trump, según los cuales el ex presidente estaría considerando lanzar eh, su candidatura para volver a la Casa Blanca después de las elecciones midterm en que se celebran este próximo 8 de noviembre Nota de voz en nuestro WhatsApp
0: Buenas tardes, eh, soy Ángel de Madrid Quería hacer una pregunta al señor Nicolás López que me encantan sus consejos eh, ¿Sería buen momento para entrar en Banquinter o CaixaBank? Eh, o si no son los valores adecuados pensando en 12 meses y si no son los adecuados Bank Inter y Caixaban ¿qué dos recomendaciones se me haría el señor López? Un millón de gracias por su programa y por su ayuda. Un saludo.
3: Bankinter y CaixaBank, gracias caballero. Cuéntenos, Nicolás. Eh, bueno, pues, pues eh, ambos valores estarían desde luego entre
4: grupo de, de compañías que, que le podría recomendar para, para estos próximos meses, ¿no? Eh, bueno, es verdad que eh, están un poco ahí en zona de, de máximos eh, los dos, un poquito atascados porque ha subido mucho este año y creo que es un poco lo, el único problema que tiene, ¿no? Que, que se han revalorizado bastante y que ahora pues aquí les cuesta un poquito. Pero eh, con, con eh, un año vista, ¿eh? yo creo que eh, tanto CaixaBank como Bank Inter pues perfectamente puede formar parte de, de una cartera. No sé si mm. está pensando en, en esta inversión, está dentro de algo más diversificado. Mm. Eh, si no fuera así, bueno, quizás lo que no haría es coger dos bancos eh, solamente, ¿no? Pero bueno, entiendo que es una inversión que, que acompaña a otros valores que, que tiene. No, no conviene meterlo todo en, en la misma cesta, pero desde luego CaixaBank y Banco Inter, pues en general el sector bancario claramente es uno de los sectores que va a tener unos buenos resultados en los próximos trimestres eh, por el contexto de, de subidas de tipos de interés. Los bancos españoles pues están muy apalancados ¿no? las, las subidas eh, de tipos. Eh, y um, salvando que vayamos a una recesión severa que no lo parece o que no es al menos nuestro escenario, eh, pues creo que son los valores que lo tienen que hacer bien los próximos meses.
3: ¿Qué te ha parecido el BCE? Que por la tarde antes lo, lo comentábamos, ha dicho eh, ha emitido su opinión que no es vinculante sobre, sobre ese impuestazo eh, sobre las entidades financieras eh, que sigue su tramitación parlamentaria dice el BCE insta a los bancos a, a repercutirlo directamente a los clientes?
4: Eh, bueno, realmente yo en el caso de los bancos no le veo la lógica ¿no? a poner un impuesto por beneficios excesivos. Eh, los bancos llevan 10 años con unos niveles de rentabilidad bajísimos, por, precisamente porque los tipos estaban muy bajos, anormalmente bajos, y ahora que empiezan a normalizarse se considera esos beneficios excesivos. Creo que, que es un error porque los niveles de rentabilidad de la banca, pues, todavía siguen siendo niveles bueno, entre normales o bajos si lo, si, si lo analizamos en términos históricos en consecuencia hablar aquí de, de beneficios eh, excesivos o de beneficios que yo dieron no tiene ningún sentido no, no tiene nada que ver pues, con las petroleras que por ejemplo ahí pues, podría eh, eh, a lo mejor pensarse bueno, con las eléctricas en algún caso ¿no? en consecuencia pues yo pienso que lo, lo razonable sería que este impuesto pues, acabe no poniéndose en práctica uh
3: -huh. eh, Dejamos los bancos, aunque tenemos alguno internacional BNP Paribas ayer no lo comentamos, a ver si hoy nos daba tiempo y luego también italianos tenemos. Eh, Celnex, seguimos en Ibex. Javier, 31,99 menos 3,64. Análisis de Celnex, escueto comentario, que nos hacen? ¿Javier? Sí, sí, El sí, sí. Eh, de Celnex. De Celnex, eso es, 31,99. Sí, la tengo aquí...
2: 31,99 con la caída de hoy que se ha llevado, zona de resistencia muy clara que llegó en el pasado, los máximos del martes, que coinciden también con los máximos del día 5 de octubre. Tenemos ahí esa zona de resistencia muy clara en los 33,70 aproximadamente, 33,70 sí, 33 sería la zona. Y ahora mismo ese es el punto clave, o sea, si consigues superar esa referencia... Para mí, personalmente, creo que sería una buena opción, una buena entrada. Además, por cuestión de, de Fibos, también nos da uh -huh. una opción interesante, por lo menos hasta la zona de los 38, 40 aproximadamente. Así que a mí, de momento hay que esperar, pero si supera esos 33, 70, me gusta la idea de Celnex para poder incorporarlo a, uh -huh. a la cartera.
3: Uh -huh. A ver esta propuesta, también a través del WhatsApp. Hola, buenas
0: tardes. Eh, muchas gracias por el programa. Quería saber si el analista podría recomendar alguna empresa para invertir a largo plazo con una buena rentabilidad por dividendo. Muchas gracias.
3: Nicolás, te viene alguna a la cabeza así de primeras. Eh, Bolsa Española eh, ha recuperado ¿no? en rentabilidad por dividendo por, por las caídas eh, previas, ¿no? Aquí se puede pues sí, pescar bueno, algo. La
4: bolsa española ah. en sí misma es una de ah. las bolsas que tiene una mayor rentabilidad por dividendo ah. pues por el tipo de compañía que, que hay que hay en el IBEX. ¿no? Y ahora, pues con las valoraciones relativamente bajas que tenemos, pues la rentabilidad pues está, está alta. Eh, bueno, yo lo de elegir así un solo valor para invertir por dividendo también eh, mm. tiene su riesgo, ¿no? Mm. Eh, creo que siempre hay que tener una cierta diversificación, pero bueno, eh, compañías que eh, en España elegiría ¿no? Pues para tener. Eh, dando prioridad no tanto a que la, la rentabilidad sea muy elevada, porque entonces as, estamos asumiendo mayores riesgos, sino a una mezcla, bueno, una rentabilidad atractiva, pero con que sea una compañía segura, ¿no? Porque ahora tenemos a unas compañías que pagan, no sé, un 10% de dividendo, pero que eso responde a que el mercado, pues ahora tiene ciertas dudas, ¿no? Sobre la evolución de los negocios de esas compañías, ¿no? Entonces, dentro de lo que tiene un riesgo más eh, razonable, pues yo, desde luego, eh, optaría o bien por una eléctrica como Iberdrola, uh -huh. eh, que me parece que es un poco la más segura la, y, y la más estable a largo plazo por su por su diversificación o eh, bien pues ir a una a, a, a compañía que pueda tener algo más de, de crecimiento eh, a largo plazo aunque ahora su rentabilidad por no sea inferior podría ser eh, el caso de Viscofan, por ejemplo, uh -huh. eh, una compañía muy muy interesante de crecimiento sostenido, que no paga tanto pues un 3.5%, pero que año a año pues va subiendo el beneficio, ¿no? Idealmente, cogería las dos o alguna una más, ¿no? pero eh, bueno, por mencionar a una, pues estas dos serían las
3: opciones. Iberdrola y Biscofan en rentabilidad por dividendo. Y ha sido buen día en, en aseguradoras, Javier. Miramos MAFRE. Eh, ha subido en Europa, lo veíamos hace un ratito también, AXA, Allianz. MAFRE entre las mejores del día, 1%, euro con 76%. Eh, buenas tardes. Parece que Mafre ha roto resistencias, nos preguntan.
2: Sí, además yo bueno tenía la zona de resistencia anterior en los 1,73 aproximadamente sí. y yo creo que con la sesión del martes, del día 1, podríamos considerar, a ver, está todavía ahí porque realmente la resistencia, como digo, era 1,73, está en 1,76, todavía debería de confirmar un poquito más, pero yo diría que sí, a mí Mafre es un valor que me gusta, el sector... Aseguradora es un sector que me gusta mucho para el contexto, el entorno actual, con lo cual me parece un valor interesante para tener en cartera ahora mismo
3: más eh, valores. Enseguida escuchamos otra otra nota claro. de voz. Eh, a ver, que vamos terminando con mercado nacional. Estoy metido, Nicolás, en Gamesa. ¿Se sabe algo cómo funciona la? La exclusión del, del mercado después de... Eh, lanzó la, la OPA a la matriz alemana ya por el mes de mayo. ¿Cómo está ahí el panorama?
4: Eh, bueno, tiene que estar a punto de, de aprobarse, ¿no? Entonces, eh, cuando se apruebe definitivamente, pues habrá un plazo para la para ejecución de, de la OPA y ahí pues tendrá que ir a... Eh, bueno, acudir a la OPA para que le compre sus acciones, o bien puede venderla directamente en el mercado, ¿no? Realmente ahora está cotizando muy cerquita sí, del, del precio, precio de, de la OPA, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido esperar para, para
3: arañar ahí algún centimillo más. ¿no? Eso es, eh, precio de la acción de la Gamesa que no supera los, los 18 euros, pues eh, prácticamente desde que se anunció, esa, ...esa OPA en el, en el mes de mayo... ...antes de una pausa nos da tiempo a escuchar esta nota de voz. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes... ...ya quería preguntar a los analistas... Eh, ...por el aspecto técnico de Talgo... ...a ver si se puede...
3: ...confiar en una vuelta... ...o aún queda por... ...por, por esperar, un saludo, muchas gracias. ¿eh? Talgo, Javier... ...nos subimos en el tren o no...
2: Bueno, sí que es verdad que ha mejorado bastante en los, últimos, en los últimos 20 días aproximadamente, No, parece que ha conseguido hacer ese suelo en la zona de los 2.45, es verdad que la caída que traía, bueno, que trae en lo que llevamos de año, porque justo hizo máximos prácticamente para, para el, el 4 de enero, ¿no? Hizo máximos y llegó a una caída bastante importante, prácticamente del 50% ahora mismo, y ya va a estar más abajo. Sí que es verdad que parece que está cambiando de tendencia, o como digo, los últimos 20 días está mejorando bastante. Uh -huh. Ya puestos, ha cerrado hoy en 2,85. La superación de los 2,94 aproximadamente podría ser un, un, un punto interesante, no quizás dar algo más de confianza a la continuidad del, del rebote o del, del posible cambio de tendencia. Eh, yo esperaría, ya digo, esa zona, e incluso si queremos ser un poco más prudentes, la, donde tiene una resistencia realmente importante es la zona de los 3.35, pero claro, eso ya queda bastante lejos y depende un poco del, del oyente, el compañero que se ha hecho la pregunta, lo que busque, uh -huh. eh, pues sería interesante buscar la oportunidad ya hasta esa zona uh -huh. o esperar ahí para tener algo más de recorrido a largo plazo.
3: Uh -huh. No vamos a esperar nosotros para hacer una, una pausa, luego iremos a la, a la vuelta con ENCE, veo por aquí también OP DENERGY, de Mafre ya la hemos tratado, luego valores internacionales como Cleanway Energy, más bancos, comentábamos antes BNP Paribas, Amazon o Roku, también nos preguntan por aquí. Enseguida volvemos y ya del tirón hasta las 7 con Javier Lorenzo, gestor de GPM, y Nicolás eh, López, en director de análisis de renta variable de Singular Bank.
0: se acelera ante los retos
4: pero se calma cuando estamos preparados para ellos Nuevo GLC de Mercedes-Benz Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema
0: MBUX de última generación para el máximo confort digital Nuevo GLC preparado para todo. Te esperamos en Santogal, tu concesionario Mercedes Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas y si no me pagan o no cuidan el piso. En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es consultorio
3: de cierre de
0: mercados
3: No, o sea, quedan todavía valores del mercado nacional, uno para cada uno para ti Nicolás eh, Javier, que las tiene en cartera ENCE y OP Energy. la papelera para ti Nicolás, eh, quería preguntar si tiene recorrido a medio y largo plazo y posibilidades de llegar a 5 euros
4: eh, bueno, pues posibilidades, eh, por supuesto que, que tiene, pero en fin, son niveles de precios eh, que tendríamos que irnos pues, a, a unos plazos pues, relativamente largos. La verdad es que está evolucionando bastante bien en los últimos meses, no? tuvo eh, la problemática del cierre de la fábrica de Pontevedra, ah. eh, pero poco a poco pues, la compañía un poco va dejando eh, atrás esa, esa problemática, pues ha encontrado vías eh, alternativas, vías de solución para seguir con su producción. El contexto de los precios de la celulosa sigue siendo eh, bastante favorable. Eh, y bueno, pues yo creo que es una compañía que dentro del, del nivel de riesgo que tiene, por ser pequeña, por, por ser muy cíclica, eh, pues en este momento yo creo que es de las que se puede invertir. Eh, digamos que técnicamente pues lleva unos meses en, en un proceso, en un rango lateral, pues entre 3,80%, ...y tres euros aproximadamente... ...entiendo que este movimiento lateral... ...pues se enmarca dentro de, de un proceso... ...de, de fondo alcista... ¿no? ...y que uh -huh. el siguiente movimiento... ...que habría que habría esperar más probable... ...pues sería otro tramo a la alza, pues hacia en torno de 4,50 más o menos. Sería un poco el, el, el escenario, así a, a corto plazo, teniendo por corto plazo, pues unos uno de los próximos meses que, que manejaría con, con ENCE.
3: Uh -huh. eh, Op Energy, una de las últimas y escasas salidas a bolsa que hemos tenido en el en el continuo. Javier, eh, el oyente también mencionaba los 5 euros, no sé si iban por las dos, solo por ENCE o por o por esta última. Op que nos dice el gráfico? Ops, energy. Ops de Energy. Ah, ahí la
2: tengo,
3: sí, 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 la tengo. La tengo. Sí, salí a bolsa en julio sí. de este año. ¿no? En, en verano, en verano. No la, sí. no la,
2: tengo, no la tengo controlada. ¿eh? Sí. O sea, lo siento, pero vamos, no conozco el historial.
3: Poco track pero bueno, record ahí.
2: Eh, Ajá. Claro, ese es el principal uh -huh. problema para mí, ¿no? Al final, eh, esto hablo de, estadísticamente hablando, todo uh -huh. lo que sea invertir en una hipo uh -huh. eh, es complicado, partiendo de esa base. Eh, y encima, ¿no? Pues le ha tocado un poco atravesar un, un contexto de mercado muy, muy complicado. Hoy, por lo que he visto, se ha dejado un 2 y pico por cien de caída.
3: 3, sí, que
2: es verdad que las últimas sesiones ha, ha, hecho, ha rebotado, ¿no? Uh -huh. o, ha, o, ha, o ha estado subiendo, cambiando un poco la tendencia. Pero bueno, también vimos que en octubre tuvo un rebote de, también de, de tres días similar. En finales de septiembre, principio de octubre, otra vez lo mismo. Uh -huh. Los tipos de valores son muy complicados. Uh -huh. ¿Podría tener algo de recorrido alcista? Perfectamente, ¿no? Al final está claro que eh, hay opción, pero yo, sinceramente, es un valor en el que no no tendría, no tendría tendría no lo tendría ahora mismo en cartera.
3: Eh, luego te vamos a preguntar por el Hansen, el bolsa índice de la bolsa de, de Hong Kong, que nos preguntan por aquí. Antes, consulta para para Nicolás, eh, dice el oyente. Buenas tardes. Eh, estoy estudiando invertir unos 200.000 euros en una cartera de... Diez, 12 acciones para buy and hold, para comprar y, y mantener y no tocar en 10 años. Eh, busco compañías ultrasolventes y con excelente asignación de capital. Había pensado en Microsoft, Alphabet, Visa, Mastercard, Versailles Hathaway y Moody's. Eh, ¿Qué le parecen? Y sobre todo si me podría dar, Nicolás, alguna idea más. Gracias, pregunta el oyente.
4: Eh, bueno, vamos a ver. Pues luego todas las compañías que ha mencionado son eh, grandes compañías. Eh, lo que sucede es que quizás en este momento, pues lo que son las grandes tecnológicas, no las ...Microsoft, Amazon y compañía... ...pues no están en su mejor momento ¿no?... Eh, digamos que después de la publicación... ...de los resultados de este trimestre... ...pues ha habido un cierto pinchazo ¿no? ...en lo que es en las expectativas de, de crecimiento... ...que cabe esperar ahora de, de estas compañías... ...han tenido un ciclo 10-15 años... ...con un crecimiento excepcional... Eh, coronado en 2020 y 2021 con la pandemia, pues con un cierto boom ahí de los beneficios y de, y, y de las cotizaciones, y bueno, pues yo creo que han entrado ahora en un cierto proceso de, de purga de, de esos excesos, ¿no? Entonces, eh, bueno, quizás yo ahora mismo no, no sería de, de las compañías que, que elegiría, ¿no? El resto de compañías que ha mencionado, pues son interesantes. ¿Qué más compañías se pueden añadir? Eh, bueno, yo eh, creo que ahora, pues alguna compañía del sector aeroespacial o defensa, pues tipo uh -huh. eh, Airbus, tipo Login en Estados Unidos, uh -huh. pues son compañías que eh, su escenario ¿no? de negocio para los próximos años, pues es, es bueno. Eh, compañías, eh, alguna financiera, pues creo que, que metería, uh -huh. luego a un banco europeo. Uh -huh. eh, compañías de, de, de gases industriales, Linde, por ejemplo, eh, que están en un negocio de crecimiento eh, sostenible son compañías que tienen unas cuotas de mercado pues muy dominantes eh, bueno, pues hay muchas compañías pero en fin, las que él ha mencionado me parecen bien, salvo en este momento las, este. Mega, las mega cap sí. y estas que, que le he mencionado mm.
3: eh, Buen apunte, buen apunte a ver ese índice de la bolsa de Hong Kong Hansen eh, hola, buenas tardes, lo he comprado al alza en 15.380 me podría analizar Javier primera resistencia
2: Primera resistencia partiendo de los 15.800. Uh -huh. Bueno, más o menos está ahí la zona, ¿no? Actual de la primera resistencia. Hoy está o ha retrocedido un 3% bueno, en la última sesión, aproximadamente. Eh, a ver, aquí esto es un poco lo mismo que comentaba antes con, con algunos de los valores que hemos analizado. Uh -huh. De momento actualmente el Hang es un cuchillo cayendo, o sea, uh -huh. la tendencia es exageradamente bajista, se muestra como uno de los índices con mayor debilidad del mercado. Si es un, una operación de, de corto plazo, ¿no? buscando un rebote puntual, eh, creo que tiene mucho riesgo por, por, simplemente por el hecho de que es cuestión de, de acertar ¿no? con el suelo. Sí que sería importante ahí protegernos de alguna forma ¿no? un posible eh, límite de pérdidas en el caso de que, de que la caída tuviese continuidad. Si es una inversión de más amplio plazo, a mí siempre invertir en China como tal por el, el riesgo político, no regulatorio que tiene, pues es algo que siempre hay que tener muy en cuenta a largo plazo. Yo particularmente, para invertir en China, por una cuestión más de diversificación, aunque tiene un peso de casi el 30%, preferiría buscar algún ETF de mercados emergentes, ¿no? que tienes más cosas, estás diversificando más, y ya digo, China es el 28% actualmente, creo, con lo cual lo considero una mejor alternativa para, para la inversión. Uh -huh. eh, poco más puedo decir A mí, ya digo, todo lo que esté en una clara tendencia bajista Prefiero mantenerme al margen Si sí, el compañero que comenta esto haya hecho la compra uh -huh. Sobre todo Que no nos pille eh, A pie cambiado Si viene una nueva caída importante ¿no? el, Lo típico de no quedarnos enganchados Porque eh, No ha salido como yo esperaba ¿no? Siempre tener esa gestión del riesgo acorde
3: eh, a ver lo que has dicho de las megacaps, eh, sobre todo tecnológicas, eh, Nicolás, si lo podríamos aplicar a, a Amazon, eh, dice un oyente, a ver, ¿podrían decirme qué opinan de, de Amazon para, para entrar y, y quedarme ahí a medio plazo?
4: Pues eh, sí, se podría sí. aplicar, ¿no? Quizás, eh, a lo mejor yo distinguiría que las que veo con más riesgo hacia... Eh, a corto plazo, pues podrían ser eh, Alphabet y Meta, que son las dos que, que, que están más vinculadas a, a los ingresos por publicidad, eh, pero Amazon pues también ha publicado unos resultados pues realmente negativos. ¿no? Uh -huh. eh, su negocio de distribución, al final, pues, que es eh, la mayor parte de sus ingresos o una parte importante, pues eh, está con, con pérdidas, está en márgenes uh -huh. en negativos por el contexto que tenemos ¿no? de, de inflación y eh, lo que sí aguanta pues es el negocio en la nube pero claro, no, no es suficiente ¿no? entonces eh, ahora mismo yo creo que se presentan todavía algún que otro trimestre más complicado ¿no? y en ese sentido pues eh, veo difícil que haya una, una recuperación sostenible no entonces no sería un valor en que entrar yo todavía en este momento
3: una Amazon, antes eh, lo hablábamos, que hoy ha confirmado que mantiene en pausa eh, durante unos meses. Decía que lo iba a hacer hasta finales de año y hoy ha dicho que a lo mejor algún mes más eh, pausa la contratación de, de trabajadores por parte del, del gigante del comercio electrónico. ¿Qué toca ahora?
2: Hola, buenas tardes. Eh, querría preguntar por Barry Gold que es una compañía de oro canadiense y estaba invirtiendo un 20% de, de todo el ahorro desde 2019. Ha venido la pandemia, ha venido la guerra y no solo no se ha comportado bien, sino que incluso ha bajado. Entonces, hace un mes y medio aproximadamente bajó un 10% cuando el oro bajó un 1%. Hoy ha pasado exactamente lo mismo, ha bajado un 10% cuando el oro ha bajado un 1%. Nada, simplemente consultar por esta compañía qué es lo que ocurre si es que el oro no es una referencia para esta compañía. Mm. Venga, muchas
3: gracias. Eh, es referencia, ¿no, eh, Nicolás? Es, eh, es una empresa dedicada a la extracción de, de oro, la canadiense y una de las más grandes del, del mundo. Oro, oro e inflación. Eh,
4: bueno, es referencia, pero eso no significa que el movimiento de, de las acciones de una compañía minera en oro tenga que replicar, ¿no? ah, que vaya ajá. exactamente igual que el oro, porque hay otros factores ¿no? que ajá. fluyen, pues, como son los, los márgenes ¿no? eh, operativos con que trabaja la compañía. Es decir, la, las compañías tienden a tener fluctuaciones mm. bastante más amplias, el, el precio del oro eh, por eh, bueno porque por los márgenes de beneficios que tienen fluctúan mucho en función de cómo evoluciona el precio de, del oro. ¿no? Si, mientras que los costes de explotación tienden a ser más o menos constantes, pues el margen fluctúa mucho en función de cómo está el precio del oro. Eh, la caída, bueno, ya he publicado resultados. Eh, no los ah. no he mirado, pero a primera vista, por los titulares que veo, pues han estado más o menos en línea, ¿no? pero en fin, pues algo algo no ha debido gustar eh, de los resultados porque está teniendo hoy eh, una caída eh, importante en barricol, eh, que sí que bueno, pues puede estar preocupando que ese si Oro no acaba de, de, de recuperarse ¿no? en, con la caída que que ha tenido en estos últimos meses y bueno, pues ahí puede haber expectativas negativas de los inversores pues respecto a estos precios eh, del oro, eh, incluso pues, si, si todavía bajan un poco más pues los beneficios de Barrick se pueden, se pueden eh, deteriorar, ¿no? Pues Debe ser un poco, pues eso, temores, ¿no? Como suele otras muchas compañías, eh, temor a que en los próximos trimestres pues, los beneficios no, no cumplan con las previsiones.
3: Mm, Esa eh, canadiense Barricol eh, cotiza en el Nise, igual que Deere eh, es la de los tractores, eh, John Deere. Javier, eh, te digo el ticker es DE, e, Dinamarca-España. Sí, eh, la, la tengo. La eh, sí. Muy buenas tardes, me la pueden analizar. Estoy dentro a 392,80 dólares. ¿Está para hacer caja?
2: Eh, bueno, 392,80. Veo que ahora mismo está llamando a 395,50. Lo de siempre, ¿no? Si, si la idea era de muy corto plazo y buscando, pues eso, este, este recorrido de. ...tres dólares que ha hecho desde el precio de entrada... Eh, ...a ver, a mí es un valor que me gusta personalmente... ...creo que él lo está haciendo bastante bien... ...en el contexto actual de, del mercado... ...y yo pienso que todavía tiene continuidad fija... ...ya digo, si es con más con una visión de, de swing trading... ...corto plazo, pues... ...depende un poco de lo que de lo que se buscase... ¿no? ...yo creo que es muy importante también plantearnos... ...el, el teórico objetivo... Mm. Antes de entrar, ¿no? Una vez estamos dentro, mientras el valor está haciendo cosas que siempre psicológicamente es más difícil de tomar la decisión. Eh, ya digo, para más amplio plazo, para más medio plazo, yo sí que es un valor que, que mantendría en cartera y, sobre todo, si llegase a superar los 405... Creo que podría irse a buscar máximos históricos sin ningún tipo de problema.
3: Enseguida vamos a con la pizarra, pero por no dejar en la, en la nevera compañías del mercado español. Eh, Ferrovial y Sacir. Eh, dice un oyente, Nicolás, que las tiene en cartera, una cantidad importante de acciones de ambas. No tengo prisa y me gustaría mantenerlas un poquito más. ¿Lo ven conveniente? Ferrovial y Sacir?
4: Eh, sí, la verdad es que Ferrovial pues, está decepcionando bastante. ¿no? Si sí, En los últimos meses, es un valor que se ha quedado muy plano. El problema fundamental pues, es que es uno de sus principales activos, que es Heathrow, eh, pues, sigue generando pérdidas. No, no ha conseguido eh, todavía pues, recuperarse ¿no? de, de la situación eh, de la pandemia y de los niveles de tráfico, y eso es un poco lo que, lo que le está lastrando. Eh, eh, es así, quizás... Eh, aunque es un valor de más riesgo, por un lado, eh, por otro lado, pues la verdad es que su negocio pues está evolucionando eh, bastante bien. Es una compañía que, bueno, poco a poco reduciendo el nivel de deuda que, que, que salió de la, de la crisis anterior y, 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 bueno, que no acaba de tener una tendencia sí, así, así clara, pero sí es una compañía que su negocio está funcionando bien, está creciendo, ¿eh? lleva varios años ya de crecimiento ¿eh? y, en consecuencia, pues creo que es un valor que se puede invertir ahora.
3: ...nos quedan unos minutitos... ...nos vamos a quitar la, la pizarra... ...vamos con ella... ...la pizarra... ...en la tuya Javier... ...que anotamos...
2: Eh, ...bueno yo... ...particularmente como digo... ...suelo centrarme en compañías... ...con clara tendencia alcista... ...que tienen... Eh, ...fortaleza en estos momentos... ...sobre todo en este contexto actual del mercado... ...yo si sí tuviese que destacar algún valor... ...o dos valores interesantes para tener en cartera... Lo que voy a decir, vamos, no estoy ni, ni, ni descubriendo el fuego ni la rueda, sí. Sí. pero si me tengo que quedar con algunos, me quedaría con McDonald's y Coca-Cola.
3: McDonald's eh, semana pasada máximos, ¿no? Sí. Históricos. No sé si los sí. ha ido renovando si no tivo, estos días. ¿sí?
2: Sí, 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 sí. Continúa rompiendo máximos y haciéndolo, la verdad, que muy, muy bien. Y ya digo, por el sector al que pertenece y, y un poco su, su, su trayectoria, creo que es un valor interesante Y bueno, Coca-Cola lo mismo, ¿no? Además, los dos con eh, dividendos crecientes. Es verdad que Coca-Cola no está en máximos históricos, uh -huh. pero sí que viene haciéndolo relativamente bien. Coca-Cola, he dicho Coca-Cola, me da igual Coca-Cola que Pepsi, ¿eh? O sea, uh -huh. quiero decir, al final son dos valores que ya sabemos que van un poco ligados y que, que son sectores que, que siempre interesa tener en cartera, uh -huh. sobre todo por ese rentabilidad-riesgo, ¿no? De promedio a largo plazo con respecto a otros sectores que a lo mejor... Están más de moda en momentos puntuales, pero el promedio no suele ser tan, tan positivo.
3: Un buen menú en la pizarra de Javier. en la tuya, Nicolás?
2: Eh, pues había pensado en
4: Airbus, ¿no? Airbus. Pasa que, bueno, he tenido que decir claro, sí. algunas recomendaciones, pues se lo he comentado, pero insisto un poquito en él. ¿no? O sea, en general, el sector en de defensa y aeroespacial, de yo creo que es un sector que tiene buenas expectativas para los próximos años. Es un sector, digamos, de. Eh, de, de periodos de inversión de, de muy largo plazo y ahora mismo bueno todo apunta a que con el aumento de los presupuestos de defensa que va a haber para los próximos años ...por la, la parte de su, de su división de defensa... ...pues le va a aportar mucho crecimiento... ...y lo que son los aviones comerciales... Eh, ...pues también creemos que después del farón... ...que ha habido en la pandemia... ...pues las líneas aéreas van a empezar otra vez... ¿no? A, ...a ser pedidos... ...y que en consecuencia va a tener unos años también... ...bastante positivos... ¿no? Decir, que ...yo creo que es un buen valor para, para invertir... ...a medio largo plazo.
3: Líneas aéreas, IAG... Eh, ...mi pregunta es sobre... ...IAG también hace una energía... La primera. Eh, Javier, ¿cómo la ven a corto plazo? Lo ha hecho bien, y lo ha estado haciendo bien últimamente.
2: ¿eh? Sí, ha, ha mejorado en lo, que ya, en lo que ha sido el mes de octubre, ha mejorado ah. mucho. De hecho, ha subido, hizo su vuelo en 1,04, anda por 1,42. Es verdad que ahora mismo está en plena resistencia, en la zona de los 1,46, 1,47 es una resistencia clarísima, con lo cual, si consigue romper esa resistencia, creo que sería una, una muy buena opción. Además, también... La directriz bajista de largo plazo la, la, la superaría, la dejaría atrás. Creo que, ya digo, superar ese es 1,47, por poner un precio redondo de referencia, sería una muy buena opción para, para entrar en, en IAG.
3: Y los máximos históricos de, de Acción a Energía, 4420 creo que eran lo tenemos aquí en pantallas, ¿asumibles o no? Nicolás, por último. Sí, están, están ahí, ahí al lado, ¿no? Está
4: en 40, en 40 euros. Bueno, el sector de renovables ha tenido... Unos meses un par de meses un par de eh, complicados pues por todo el problema eh, regulatorio que, que se está estudiando para limitar ahí los precios eh, pero en el fondo pues yo creo que sigue siendo un sector eh, atractivo el, el problema también es la subida de los tipos de interés ¿no? muchas de las compañías pequeñas tienen modelos de, de negocio de crecimiento muy agresivos con, con mucha deuda y ahí eso sí que les ha hecho daño. Eh, yo creo que esta energía pues para mí es un poco la más la más estable la más grande no de las compañías de, de renovables eh, que hay en España dejando aparte a las grandes eléctricas por supuesto que son puramente renovables y eh, yo creo que es una, una buena opción no para tener exposición a, a este sector de energías renovables que pues, lógicamente seguirá creciendo en
3: los próximos años y una buena opción ha sido elegir escucharos Javier Lorenzo gestor de GPM Nicolás López director de análisis de, de renta variable en Singular Banca un placer como siempre, pasad buena tarde, de jueves. Gracias, igualmente. Adiós, Javier, adiós, Nicolás.
2: Gracias a vosotros, Javier. Un saludo.
3: No se preocupen si ven poca actividad en su bandeja de correos. Eh, Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, está experimentando problemas. Lo leemos ahora en, en varias agencias internacionales. A mañana volveremos como todos los días a las 4 de la tarde en cierre de Mercados de Intereconomía. Hasta entonces.
1: Llámenos al 91 762 3442. Si sí quiero. Di que sí a despreocuparte, a descubrir y a disfrutar Deja tu viaje de novios en manos de los expertos de viajes del corte inglés e Icarion Costa Rica, Tailandia, Tanzania, Bali, Vietnam, India, Japón Elijas el que elijas, tendrás una noche gratis en Paradores Hasta 200 euros de regalo en tarjeta del corte inglés Reserva por 60 euros y sin gastos de cancelación Consulta condiciones Di que sí a tu gran viaje de novios con viajes del corte inglés e Icarion te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading.
0: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: Son las 7, las 6 en Canal.